0: lyssnar på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika, hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se och André, han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur.
1: I dagens avsnitt ska vi prata om strukturkalendern. Det var en lyssnare som heter Anett som hörde av sig och ville gärna att vi skulle berätta om hur man kan använda den. Och det är alltså den kalender som jag har tagit fram och säljer via merstruktur.se. Så man kan antingen gå in på merstruktur.se och klicka på strukturkalendern i menyn. Eller så kan man gå in på strukturkalendern.se om man vill se lite fler bilder och så. Men vi ska också gå igenom lite vad den innehåller och hur vi använder den.
0: Och man kan väl först säga att det här avsnittet, även om du inte har strukturkalendern, så kan du tänka likadant med en vanlig kalender. Mm. Eller den kalender du använder i vardagen.
1: Mm.
0: Samma system går ju att översätta. Så fortsätt lyssna även om du inte vet vad just strukturkalendern är. Precis. Hur började det här med strukturkalendern, Erika? För det är ju din grej, får vi ju säga, i det här. Avsnittet att detta är din hemmaplan.
1: Mm. Ja, jag har ju gjort det som jag själv vill ha. Så det kan man väl säga det. Men du börjar som en bullet journal. Har du hört talas om det konceptet?
0: Väldigt lite.
1: Att man, man kan ta vilken anteckningsbok som helst och sen rita upp vad man vill i den egentligen. Men, men många använder den för att kanske hålla reda på. Olika mål och vad, när, uppgifter man har att göra, skriva lister som man vill komma ihåg, rita saker och ja, men lite allt möjligt. Men jag insåg att jag ritar upp exakt samma sak vecka efter vecka så att det vore smidigt för mig att ha en, en trygg version där allting redan är uppritat som, som jag vill ha det. Och då tänkte jag att då kan jag lika gärna se om. Om det är någon fler som vill ha en sån här. Mamma kanske vill ha en. och Kanske någon fler. Eh, och, och det var ju några stycken som, som ville ha. Eh, om det var 58 stycken eller något på första eh, versionen. Och sen, eh, sen har den utvecklats eh, lite grann hela tiden. Och det har blivit väldigt många fler som, som vill köpa den nu. Och, och köper år efter år också. Så det är ju jätteroligt.
0: Det var fler som tänkte som du alltså.
1: Ja, det verkar ju så. att Det här sättet att tänka kanske passar ganska många.
0: Sen är väl väldigt, väldigt olika hur man använder den också. Mm. Att det finns många om, användningsområden på en och samma produkt.
1: Absolut. Och det är en del som, som fokuserar på målkalenderdelen och en del som fokuserar mer på att göra listedelen. Och en del som använder alltihop och så allt däremellan skulle jag tro.
0: Och vi fick för inte alls så länge sedan veckan ett mejl om en som hade utvecklingsförslag på Strukturkalender. Mm. Så det är också kul att man tänker. Och då kan det vara så saker som inte Erika har tänkt på när hon tog fram det. Eller kanske tänkt på det men valt aktivt att ta bort det. Men man kan ju själv utveckla också givetvis.
1: Mm. Jag har sett den, den har utvecklats en del från mina egna idéer. En del från... Förslag från andra. Så det, kan, det kan absolut fortsätta hända grejer där.
0: Ja, förra året var det en annan färg till exempel. Mm, precis. Det är de små sakerna som gör det.
1: Mm. Nu är det svartvit. Det har jag väl kanske fått flest önskemål om genom mm. året.
0: Lite mer diskret kanske på bordet.
1: Ja, precis.
0: Dock syns fettfläckarna på tummarna lite mer på svart än vad de gjorde på gul eller mm. orange. Ja. ja. Ser jag nu i solljuset. När min ligger och blänker och jag ser precis hur jag har haft tummarna.
1: Ja, ser man att den är använder, i alla fall.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Men eh, om man ska sammanfatta lite så är väl det jag ser som hjärtat i strukturkalendern är att för varje vecka så har man eh, plats för åtta att göra punkter varje dag. Och sen en lista för veckan också. Så att det är väl i stort sett eh, det som är, är den viktigaste delen i kalendern enligt mig. Att man kan samla sina... Att göra lister på ett ställe. Mm. Det tycker jag är lite svårt i digitala kalendrar.
0: Mm.
1: De fungerar bäst för de här tidsbundna aktiviteterna. Om man har ett möte en viss tid eller så. Tycker jag att det fungerar bra med Google-kalendern till exempel. Som jag använder ganska mycket. Men för att göra punkter som kan göras någon gång under dagen. Då tycker jag det är mycket smidigare. Också ganska skönt att ha det på papper tycker jag. Att man kan ha den bredvid... Om man sitter och jobbar på dator eller ipad eller vad man nu har. Ja, och så har man att göra listan bredvid sig på bordet. Jag behöver inte in i en massa appar och kan bli distraherad av sociala medier eller notiser eller sådär. Utan det finns där utan mm. distraktioner.
0: Ja, det får jag nog hålla med om. Som, jag hade en digital sådana här post här postitlappar som finns mm. i, i många datorer. Det hade jag. Ett tag och det var väldigt lätt att bocka av och sådär men det var ju väldigt skört system och eh, jag hade ingen funktion som gjorde att det sparades så att när jag var klar så tog jag ju bort det och så gjorde jag det ny för nästa dag. Mm. Problemet var ju att veta had, hur ble, var det med den där uppgiften nu kan jag i pappersform gå tillbaka och se om den ligger där och det finns säkert digitalt med men det kan vara skönt att kanske släppa en del av de här digitala sakerna och återgå till papper igen.
1: Mm, ja, det tog lång tid för mig att övergå till digital kalender. Och sen tyckte jag att ja, men det här är ju jättebra att jag kan dela med min man vilka tider jag har olika aktiviteter och sådär. Men, men just det här med att göra listorna, det, det kunde jag som ett hitta något bra annat system. Jag tyckte aldrig att jag fick till det på något bra sätt. Så att då, då blev det papper igen på det. Och det är jag nöjd med.
0: Mm. Och sen det är ju kul om, om man har några år av kalendrar och kanske gå tillbaka. Men Vad blir gjort då? Hur, hur gick det? Och Var står jag nu? och, så där. och Det kan mm. också vara lite skört i ett digitalt system som på tio år så kanske man inte får igång det där programmet igen.
1: Mm. Och extra intressant om man jobbar med, med målplaneringsdelarna i de här kalendrarna tycker jag. Att mm. gå tillbaka och titta. Jag brukar skriva ner mål varje år. Men det kan ju ändras väldigt mycket från år till år, vad jag känner att jag vill satsa på. Och det är ju helt okej, okay, tycker jag. Mm. Men om jag lite snabbt ska gå igenom vilka delar som finns, så är det det första man hittar i kalenderna en liten del om målplanering just. Att man kan fundera på vad är det jag vill prioritera, vad drömmer jag om i olika områden i mitt liv. Och sen bryta ner de här drömmarna till faktiska mål. Och sen kommer det en målkalender för varje månad kallar jag den. På engelska tror jag många kallar det för habit tracker. Alltså ett sätt att hålla reda på sina vanor. Så mm. där kan man, man bocka för om jag vill jogga tre gånger i veckan. Då skriver jag jogga och så skriver jag in... Hur många gånger vill jag ha gjort det den här månaden? Och sen kanske jag sätter kryss eller målar i eh, varje dag som jag gör det. Och så kan man räkna ihop i slutet av månaden då. Eh, Så den tycker jag är ganska rolig att hålla koll på. Och, och jag har märkt att jag kan övertyga mig själv till att göra ganska mycket bara för att få ett kryss i den här kalendern. Ja, men jag står ju där i flera året. Den första mars, då diskar jag stegpannan. Då, nice. då fick jag ett kryss där. Jag får inte komma tillbaka till diska stegpannan som vi pratade om i första
0: avsnittet. Det är väl väldigt tydligt att få en struktur på, på dagen, på månaden men också på, på ett par år. Mm. Och tänka, och sen kan det vara saker som gör, är det träning? Om ja, jag kanske blir skadad, men, då ser jag, kan jag också se det eller... Kanske skriva in anledningen till varför det inte blir av.
1: Mm. Eh, och sen då kommer det eh, en, ett uppslag med att göra lister för varje månad under året. Om man vill ha en liten översikt. Kanske som vi var inne på i förra avsnittet om de här långsiktiga städpunkterna. Ja men i september då ska jag städa eh, sopsorteringskärlen eh, ute eller någonting. Eh, och så skriver man in det där eller... Den här månaden ska jag komma ihåg och köpa en present åt den här eller så. Så att man får en liten översikt över året. Och sen kommer det månadsöversikter som ser ut som ja, men kanske en standardkalender. Man har en ruta för varje dag under månaden. Och så finns det också lite, lite plats att skriva på, på kanten. Och högst upp mm. eller längst ner. Så att man får när det är röda dagar och... Vilka dagar finns den här månaden? Och sen kommer det här som jag sa alltså var lite hjärtat i kalendern att det är att göra listor för varje dag och vecka. En vecka på varje uppslag då. Och sen på slutet så finns det årsöversikter för det här året som är nu och nästa år så att man kan se vilka, vilka dagar och datum som är när och sen några sidor för fria anteckningar på slutet. Så det är väl de de grejerna som finns i strukturkalender. Men om, om jag ska prata lite mindre en stund så kan jag fråga dig André. Du har använt den här nu ett tag. Mm. Vad använder du den till?
0: Uh, ja, det har sett lite olika ut beroende på om jag har varit ledig eller arbetat. Den här våren är jag pappaledig vilket gör att strukturkalendern är mycket mer tom än vad den var när jag arbetade. Så för mig i jobbet där jag har mycket deadlines, mycket olika möten och uppgifter som ska göras varje dag. Då använde jag mycket till att skriva in långt i förväg kanske jag skrev in det, att, att göra vecka 49 och så skrev jag in allt jag behövde ha gjort den veckan. Och sen eh, gjorde jag punkter för varje dag måndag till fredag eller måndag till söndag vad, vad jag behövde göra då. Mm. Så att ja det var den enda kalender jag hade så jag hade den till uppgifter och till möten. En mm. del har ju olika beroende på hur man använder det men jag använder alltid samma. och jag skriver också in eh, om jag till exempel tränade varannan var tredje dag så skriver jag i mitt fall löpning hur långt det var och bara för att ha lite koll. Och sen kan man se att oj då var jag i två veckor då. Då var ju fortfarande många av mötespunkterna men det var mindre av träning och så vidare. Och eh, jag har ett system att jag bockar av om det blir gjort och sätter ett streck om det inte blir gjort. Så att, två, två olika grejer och då kan jag bara se, är det ett streck när veckan är slut på någonting? Ja men då får jag över det på att göra vecka 50 då eller veckan därpå. Eller vecka 9 eller vilken vecka det nu är. Och eh, det som har hänt med mig är att jag får gjort saker som jag tycker är tråkiga. För jag kan inte med och skriva upp det, det fem veckor i rad. Mm. Till slut blir det gjort. Och ibland händer det att man får stryka det helt för man inser att det kommer aldrig bli gjort. Mm. Och då är det så. Om man väntar på svar från någon kanske och så skjuter den på det hela tiden. Ja men då tar jag bort det till slut. Mm. Men Jag kan ändå gå tillbaka och se när hade jag den dialogen och sådär. Jag skriver inte upp att jag ska borsta tänderna eller äta mat. För det gör jag ändå. Men jag kan skriva in sånt jag gör varje månad. Så att denna vecka när vi spelar in det här så ser jag att jag ska fixa cykeln. Det gjorde jag i idag. När vi spelar in det här är det en torsdag och det gjorde jag i måndags. Men jag har inte bockat av så det ska jag väl göra. Men jag ska klippa mig och det har jag gjort. Och jag ska rengöra min klock. Jag där men, eh, eh, armband som jag gärna vill tvätta av och det samlar mycket ja, men på en månad eller på ett år så samlar det mycket smuts och blir mm. lite svart och sådär. Och då tar jag lite tvål i vatten och torkar av det en gång i månaden. Mm. Så att det. Och klipper mig gör jag en gång i månaden och det gör det ju en gång per år Man jag rakar mig en gång i månaden. Och så att det är lite små grejer som kommer regelbundet och jag brukar ha städa bilen också på sådana här månadsgrejer. Mm. Men däremot städa hemmet behöver jag inte skriva in men är det mycket i en vecka då kan vi skriva in om vi behöver städa på torsdagen säger vi. Då skriver jag in det och så får jag bocka av så blir det gjort på torsdagen eller fredag. Mm. Och... Och använder anteckningsbladen längst bak när jag är på möten. Det finns ju några sidor där med bara möjlighet att anteckna. De använder jag ofta.
1: Mm.
0: Sen har jag också ett litet G i den där jag kan sätta in papper. Det kan vara om jag någon vecka ska betala en räkning eh, som har kommit postledes. Det är inte så många som gör det men en del gör ju det. Då lägger jag in det, den veckan eh, jag ska betala den.
1: Mm.
0: Eller, ja. Jag lägger in den för betalning. Mm. Så att jag har ett litet GMI. Men ungefär så. Jag använder inte första delen något namnvärt med mål och drömmar och sådär. Det kanske kommer till det men de andra delarna använder jag rätt frekvent faktiskt.
1: Mm. Och det vill jag ju trycka på att vill man inte använda måldelarna Jag men skippa dem. Eller använda dem när du har kommit in i det övriga i kalendern? Man behöver inte använda alla delar, eller om man bara vill använda måldelen så det är det också okej. Okay. Utan använd det som du känner passar för dig i den här. Och man mm. behöver inte känna att jag kan inte använda strukturkalendern alls för jag har inte använt målsidorna. Så det, det gör absolut ingenting om du bara använder att göra listorna.
0: Så det, det jag också använde som jag tycker är en stor hjälp det är så här: ring en person. Den veckan och så kanske uppgiften gäller om ett halvår kan ju skriva in det vid ett tillfälle och sen boka in personerna kanske en i mitt fall då, på jobbet en talare som ska komma och prata om någonting. Mm. Då kanske jag behöver ligga ett halvår före och det har varit en stor hjälp att få gjort dem där så det inte går ett halvår och så kommer jag på just det jag skulle i våras ringt den där personen mm. eller ett tandläkarbesök som man kanske gör. Varannat år eller något sånt där. Men skriva in lite sådana där saker också. Och så mm. också man behöver beta av. Det har varit en stor hjälp för min del. Och sen får jag nog tillägga att när man lägger upp den på ett sammanträde. Alltså den är ganska stor får man väl säga. Om man jämför med en kalender i mobilen. Så det är ju A5-storlek. Då eh, reagerar ju folk positivt. Det ser lite proffsigt ut. Mm. Och så kanske man får massa mer uppgifter bara för att man verkar väl planerat. Men jag dubbelbokar mig väldigt sällan nu när jag har den här kalendern.
1: Mm, det är ju en fantastisk sak tycker jag.
0: Jag kan ju se hur en vecka ser ut väldigt övergripande och se då att här är det möten hela tiden. Då kanske jag om jag har möjlighet inte behöver boka in ett möte till utan kan kolla om en vecka efter är väldigt tom då kanske det är bättre att planera in någon uppgift där, ett möte eller någonting jag måste få gjort hemma. Mm. Och sen är det inte hela världen om jag inte klipper med ena veckan utan det tar några dagar till men det blir gjort inom, inom en viss tidsgräns i mm. alla fall.
1: Mm.
0: Lite som jag använder den kan man väl säga.
1: Mm. Det låter ju bra. Men om man ska gå in på hur man skulle kunna använda den här så finns det en checklista som man kan ladda hem i resursbiblioteket som finns på merstruktur.se. Det finns några checklistor som kan vara användbara där det finns... Eh, dels den här då som jag tänker på nu som handlar om precis vad man kan göra i, i strukturkalendern eller om man använder ett liknande system varje dag, vecka och månad. Sen finns det också två lister för varje vecka. En som är för, mer för privatlivet och en för arbetsveckan. Eh, så de kan man få tillgång till gratis om man går in på merstruktur.se och klicka på material. Så eh, får man hjälp att hitta det. Men den här checklistan på vad man kan göra varje dag, vecka, månad. Tänkte jag kunde gå igenom lite och, och säga hur jag tänker om det. Mm. Eh, så varje dag så tänker jag att då är grejen att slutföra dagens punkter. Och kanske också gårdagens om man har kvar någon punkt därifrån. Och mitt tips är att skriva punkter som inte är jättestora. Inte sånt som tar... Flera timmar att göra helst utan man kanske kan bryta ner det i bästa världar i sånt som tar mindre än en kvart att göra. Och man kan fundera på, är det här det första steget i det jag ska göra? Eller är det en massa steg jag måste ta innan jag kommer till den här punkten? Eller någon person jag måste ringa innan jag kan göra det här uppdraget? Dels att det är första steget och att det inte tar så hemskt lång tid att göra varje punkt. Och sen också göra varje dag att man tittar vad, vad är det är för punkter jag har imorgon. Att man får lite mental förberedelse för vad är det är som ska göras imorgon. Och kanske också att man gör lite praktisk förberedelse om det är någonting som, som man behöver läsa igenom eller tänka igenom eller förbereda praktiskt så kan man göra det. Det kan ju också vara en egen punkt att om man har något möte imorgon att man skriver in det på idag och att då ska läsa igenom handlingarna till mötet eller så. Och sen brukar jag också dagligen fylla på listerna för kommande dagar. Att jag kanske inte eh, på min veckoplanering så fyller jag oftast inte i eh, hela veckans punkter. Utan jag kan kanske fokusera på måndag och tisdag, det som är viktigast att få gjort den här veckan. Eh, och så kan jag, kan jag sen när jag ser måndag och tisdag hur det går, fylla på med fler punkter längre fram. Mm. Och sen också om man använder målkalendern så markera i den då. Vad har jag gjort av mina aktiviteter idag? Att jag kanske har gått en promenad, jag kanske har diskat en jag kanske har läst något utvecklande eller vad man nu har för grejer som man vill göra där. Så det är varje dag. Så slutföra punkter, se över morgondagen, fylla på kommande dagars lister och markera i målkalendern. Och sen varje vecka då så är det att... Och här brukar jag alltid rekommendera att ha en planeringstid varje vecka för att se över kommande vecka. Avsluta den här veckan, se över kommande. Tror jag att man tjänar jättemycket på. Men då att man slutför, flyttar eller stryker sådana punkter som inte är gjorda än från, från veckolistan och daglisterna den här veckan. Så slutföra, då kan man alltså göra klart det som, som går snabbt att göra. Eh, få bort det. Eller så flyttar man det, skriver in det på nästa vecka. Och det är ett stort tips från mig att inte, inte vända blad eller inte gå vidare och stryka någon punkt innan du har skrivit in den på, på en kommande sida. Och jag brukar mm. göra en liten pil i, i den här utan Att nu har jag skrivit in det i, på en framtida eh, vecka. Så att jag vet att jag har i alla fall gjort något med det, jag har inte bara tappa den punkten. Och sen kan man ju också ha sådana här punkter som du var inne på att det här är att flytta nu i fem veckor. Det kommer aldrig att bli gjort så, och det behöver kanske inte göras så att då, då kan jag stryka den punkten helt. Och sen kan man titta då på vad har man skrivit in på nästa veckas veckolista och planera in dem på vilken dag ska jag göra det här då. Och också fundera på vilka mål man har, vilka dagar ska jag träna, och vilka dagar ska jag ha möte och vilka dagar ska jag vara ledig. Inte sådana saker.
0: Och jag tror det ligger mycket i det här att man skriver in tidigt i veckan saker som måste göras. Mm. För att ha mer luft i slutet av veckan. Mm. Beroende lite på hur ditt liv och jobb ser ut. Men det, det har ju en tendens att fylla på. Det har ju det. Och då kan det vara saker som kanske stressar dig. Det sådana saker du inte tycker om att göra. Och det finns en sån här liten regel att du inte tycker om, gör det först. Mm. Och det är lätt att säga, men det gör väldigt mycket att känna den att man kan släppa vissa saker. Mm. Ringa någon, skicka ett mejl om någonting och sen lägga över det på någon annan. Då. Eller få klart det helt, få mm. bort det helt. Kunna bocka av det på den där listan. Mm.
1: Man kan tänka att eh, om man har något som man ser fram emot, då kan det vara bra att ha och veta det i förväg och gå och tänka på det och njuta lite extra. att oh, Där ska jag på en härlig semester. Eller där ska jag träffa några härliga personer. Men eh, när det är sådana här jobbiga saker, då är det ju bra att bara få bort det så att man inte går och lid i onödan. Och tänka på det längre än nödvändigt.
0: Och särskilt om det är en två minuters grej
1: egentligen. Ja, verkligen. Ja, och, och sen då varje månad. Eh, samma där egentligen att slutföra, flytta eller stryka. Sådana punkter som inte är gjorda än från månadslistan. Se till att det inte är kvar någonting som du bara glömmer bort där från listan innan du går vidare till nästa månad. Och sen planera in punkterna från nästa månadslista på veckolister. Och då brukar jag i den här månadslistan då även där göra en liten pil. Nu har jag planerat in det här på en vecka. För jag tittar ju på veckolisterna mycket mer än på månadslistan den har jag uppe hela tiden. Och då vet jag att det där är en punkt som jag tar i tur med och inte skulle bort. Och sen är det ju en bra idé då om man använder den här målkalendern att räkna ihop och utvärdera. Ja men om jag hade satt upp ett mål på att jag skulle gå på promenad tio gånger den här månaden. Och nu blev det tolv. Ja men då kanske jag ska höja målet nästa månad. Eller, eller om det bara blev fem gånger då kanske jag... Ska antingen sänka målet eller tänka på hur kan jag få in det här i min vardag lite mer nästa månad. Och sen skriva in nya mål och aktiviteter i nästa målkalender. Så det är väl lite vad jag tänker att man, man gör med kalender Varje dag och vecka och månad. Har du något du vill tillägga där?
0: Nej, och, och inte på det egentligen utan... Snarare helheten att allt det här vi har sagt kan du göra i vilken kalender som helst. Mm. Min fru har inte strukturkalendern, det kanske hon borde ha, men hon har nog ungefär samma innehåll i en handgjord. Hon följer lite mer det som vår gäst Lise Hellström pratar om, att det är kreativt och avslappnande att liksom jobba fram sin egen. Så att hon har haft en ganska tom kalender och så byggt upp det mesta själv. Mm. Men det är egentligen samma innehåll. Mm. Men det kan ju också vara ett sätt att man jobbar fram hur man vill ha det. Mm. Det som jag glömde tillägga i mitt sätt. Ja, det finns en liten ruta, på en tom ruta på varje sida. Där det kan vara bra att skriva upp lite bra saker. Till exempel citat eller sånt man har läst någonstans som är, är någon mening eller... Något sånt här. Det tycker jag är bra. Mm. Kan man bläddra tillbaka och samla lite sådana här ja, goda citat eller boktips eller vad det nu är.
1: Mm. Och jag var en dag med, med min mans syskonbarn och hade inte så mycket underhållning till dem men de, de fick rita i den här lilla rutan i min kalender i alla fall. Så var de sysselsatta en liten stund. Mm. Sen kan de användas till mycket. Jag har också använt den ibland till att ha den är perfekt gjord för att ha en sån här liten post-it-lapp som är fem gånger fem centimeter. Så ibland så har jag en lista jag är arbetslagsledare på mitt jobb. Så då har jag ibland haft en liten lista där som jag kan på en post-it-lapp som jag kan flytta från vecka till vecka. Och med Där ska jag komma ihåg att ta upp på, på nästa högstadiemöte. Så har jag den på en, en separat liten lista men som ändå följer med mina andra listor. Ett annat tips jag kan ge är om man använder den här både i jobb och privat. Jag vet en del som har två. En som man har hemma och en på jobbet. Men det händer ju ofta att jag hemma kom på saker till jobbet och vice versa. Och då har jag löst det så att jag har två färger. Så jag har en färg för jobbet och en färg för hemma. Jag brukar köra rött och svart. Och då, om jag är på jobbet, ja men då tittar jag bara på de svarta punkterna. Och när jag är hemma tittar jag bara på de röda. Att det, det har funkat för min hjärna i alla fall. Att stänga av ganska bra eh, vad jag ska titta på när.
0: Ja, det är nog bra att tänka. Men vilka system har jag? Jag tycker ofta man möter folk som har många system samtidigt. Mm. Och eh, kan man undvika det eller i alla fall se till att man har koll på. Vad är systemets funktion så att man inte har samma system på många ställen och så krockar de. Liksom Man dubbelbokar sig eller vad det är. för man. Mm. Utan det kan ha olika förmågor. Jag kan köra en kalender bara för träning. Ja, men, då går väl det bra. Mm. Men just uh, särskilt du som har familj, då gäller det att hitta ett system som där flera kan ta del av. Ja, men, hur din vecka eller hur du har tänkt.
1: Mm. Jag hörde en som... Uh... Som skrev att hon hade den här strukturkalendern på köksbänken och då hade hon upptäckt att hennes man kollade i den och gjorde en del punkter som han såg där som han kunde göra. Så då blev saker gjorda utan att hon ens började tänka på saker. För att det fanns en checklista där.
0: Det kan ju vara lite känsligt att läsa i någons kalender men det kan också ha sina fördelar.
1: Mm. Speciellt en sån här kalender kanske.
0: Så strukturkalendern eller hur du använder din planerade tid, kan man väl nästan summera det här. Mm. Att strukturkalendern är en hjälp att få och har du inte provat det så in och handla. Hur går det till, Erika, om man nu blir sugen på att prova just strukturkalendern?
1: Mm. Så är man redo att handla så kan man gå direkt till butik.merstruktur.se och klicka på strukturkalendern där. Där kan man också läsa mer om den innan man köper också. Eller så går man in på strukturkalendern.se så kan man se bilder från insidan och läsa lite mer för få lite exempel på varje del. Man kan också i, i den här webbutiken om man vill ha ännu fler detaljer än, än det översiktliga vi har gett nu så finns det en videokurs också där jag går igenom de här stegen och och ge fler exempel på hur man kan använda eh, lite mer konkret alla delar. Eh, då är det dels en, en översikt om hela kalendern. Och så får man nu också en, en extra video som går igenom den här målplaneringsdelen. Ännu mer i detalj om man vill dyka ner i den ännu mer. Eh, så det är också ett tips. Kosta 150 kronor för de två. två videokurserna i ett.
0: Så har man någonting till fredagsmyset. Precis. Att titta på med familjen. Mm. Det är ju kanon. Mm. Ja. Eh, man kan väl eh, summera det här att. Eh, ha koll. Eh, eller få koll. Och att det behöver inte krävas hemskt mycket. Om du bara har en struktur. Hur du skriver upp vad du gör. Vad du vill göra och vilka mål du vill nå. Då kan du nå ganska långt. Mm. Faktiskt. Mm. Och du kan också följa i kalendern, vad är det som har blivit gjort? Vad är det som återstår och vad är det jag faktiskt behöver stryka? Det kan bli ganska realistiskt om hur det ser ut. Mm. Det kan också vara en hjälp för dig att inte dubbelboka dig, att ja, ha en långsiktig struktur och ja, att det inte kör ihop sig, eller att du i alla fall vet varför det kör ihop sig.
1: Ja, och något som jag återkom till gång på gång är att forskning har visat att man blir mer avslappnad om man skriver ner vad det är man har att göra istället för att ha allt i huvudet. ha man allt i huvudet och försöker hjärnan påminna en om det hela tiden och så slappnar den aldrig riktigt av. Och så glömmer man bort saker för man kan inte hålla hur många saker som helst i huvudet. Så att bara skriva ner det ger mycket mer vila för hjärnan. Och det är troligare att man kommer ihåg det. Värm rekommendation.
0: Så skaffade dig en kalender, det brukar vara med grundtips när jag mm. jobbar med, tyvärr är det väl ofta ungdomar men det kan nog vara äldre med som behöver det där och då har vi strukturkalendern som exempel och tips som du kan prova på och så hör du av dig till oss och säger vad som fungerar och vad som inte fungerar precis som vi hade en som skickade tips att har ni tänkt på det här? Mm. Och ni skickar till hejsnabbelastrukturpodden.se eh, Ni kan också skriva på Facebook eh, där om på Strukturpodden om ni går in och följer där om det är lättare eller använda kontaktformuläret på strukturpodden.se Så eh, får vi höra lite hur ni tycker det fungerar och vad som inte fungerar och hur vi kan utveckla det.
1: Mm, vi vill jättegärna höra era tankar. Och så om ni har något helt annat som ni tycker fungerar jättebra eller hur ni använder den här kalendern eller vad ni gör. Vi vill höra allt.
0: Vad står det i din strukturkalender att du ska göra resten av den här dagen, Erika? Har du någon uppgift kvar?
1: Jag har ingen uppgift kvar idag, nej.
0: Vad skönt. Klockan är ju ändå snart fem när vi spelar in det här.
1: Mm. Jag kan ju erkänna att jag planerar inte in jättemycket med en... Fyra veckors babys utan det är kanske någon sak om dagen och annars är det mest att eh, se till att vi överlever allihopa.
0: Det låter sunt men vissa saker ska man inte skriva in i kalender.
1: Nej. Har vi berättat veckans prova på förresten?
0: Jag tror att vi har missat den faktiskt och eh, det är säkert någon lyssnare som bara sitter och väntar till avsnittet för att få göra den. och eh, Ska du berätta det ändå Erika? Det mm. är ju ändå ditt avsnitt det här tycker jag.
1: Ja, det kan vi göra. Så veckans prova på är helt enkelt skriva ner alla dina uppgifter. Både kortsiktiga och långsiktiga under en vecka nu. Om man kan testa kanske fem punkter på en dag. Gärna snabbgjorda. Så kan du skriva ner fem punkter som tar mindre än en kvart att genomföra. Så kanske du får det gjort. Eller så skriver du de här sakerna som, eh, som är superviktiga och kanske lite större. Kanske det kan räcka med en om dagen eller en på en vecka till att börja med. Men försök få ner alla de här sakerna som snurrar i ditt huvud på papper eller inom digital lista. Det finns ju massa eh, lister att ladda hem på merstruktur.se också om man vill ha en lista som man kan skriva i digitalt eller skriva ut och fylla i.
0: Och eh, ingår du i någon familjekonstellation av något slag så dela det med dem. Mm. Så blir det ännu bättre.
1: Ja. Har du något kvar på din lista för idag Andre?
0: Nej, men i veckan ska jag städa bilen. Mm, låter bra. Jag tänkte på det idag när jag satt och väntade utanför en butiken en hal halv i bilen. Så tänkte jag nu är bra läge. Men det var så kallt och blåste på den öppna parkeringen att jag... Tittade på skidor istället stället mm. i mobilen. Så så kan det vara.
1: Ja, jag borde också skriva upp och städa bilen.
0: Ja, det står kvar för veckan och det skulle nog både stå städa invändigt och tvätta utvändigt i dessa vårtider. Mm. Så att vi får se.
1: Mm. Ja, så veckans beror på. Skriv ner alla dina uppgifter under en vecka och köp gärna strukturkalendern. Det är ju oss. Och har ni fler frågor om strukturkalendern eller något annat så hör ni över.
0: Och vi ta vill tacka dig som har lyssnat. Det som kommer höra av, av sig efter programmet och komma med några kloka tips. Och så vill vi tacka Simon Lundberg som redigerar det här avsnittet och också gjort musiken.
1: Mm. tack tack.
0: Och återhörande, allt
1: gott. Hej då!